0: Добрый вечер всем! Мы с вами продолжим Рава которого мы немножко оставили. А, мы его на 40-м прошлой неделе уже оставили, то есть мы уже начали учить. Напомню, то есть то, что мы учили, проходили Иши Аллаха, Человек Аллахи, эту книгу. Сегодня я хочу заняться и поговорить об одной из вещей, очень важных с точки зрения Рава в философии. Это так называемая субъективность и объективность Аллахи. А точнее, если я скажу это другими словами, так называют его Субъективность, объективность, так это заходит в философских книгах. Когда мы говорим о субъективности или объективности, мы говорим... кстати, да, сейчас теперь чувствую, что здесь жарковато, нужно все таки включить, душно. Э-э, так вот, когда мы говорим о субъективности или объективности, мы имеем в виду объективность в этом случае — это внешние проявления, Внешнее проявление того или иного, то есть, что-то вне человека. А когда я говорю об субъективности, когда я говорю о субъективности, имеется в виду что-то, что затрагивает внутренний, как-то трогает внутренний человека, внутреннего мира и так далее. И мы говорили на на, на предыдущих уроках, что Россоловейчик стоит против двух центральных, скажем так, э, не центральных, а двух э, полюсных э, подходов. Один полюс это преподавал принцип, который говорит, что религия субъективна, абсолютно субъективна, имеется в виду все это внутри человека. Я вам скажу это простыми словами, то есть как бы, что вера на в сердце, вера на там, то есть так далее, и у нее не, она не ей совершенно не нужно никакие внешние, это называется внешние, это объективные какие-то факторы, какие-то действия и так далее. То есть нужно всего-всего э, религиозного ритуала, так называемого. То есть он не нужен. Все происходит внутри. Это один полюс. раб Соловейчик был против него этого полюса. И второй полюс, с другой стороны, наоборот, э, говорит, что иудаизм полностью построен на внешних действиях, на ритуалах и так далее, и так далее. И это центр, базис иудаизма и вся эта фигня, занимающаяся внутренним миром и так далее, фигня. Это, все, это не нужно, это в другой полюс. Раф был не согласен ни с этим полюсом, ни с этим полюсом. Оба полюса неприятны. То есть мы это будем называть нашим кодовым названием, вот этот, как я объяснил. Объективность – это внешние проявления, а субъективность – это внутренний мир человека. Раф говорил, что по-настоящему э, в иудаизме есть и объективность, и субъективность. Они работают там вместе. То есть, в принципе, там... Э, когда Равсалачка разбирает эти вещи вот в нескольких местах, например, есть у него такой сборник, такая книга, называется Тудай-Хатит. Это галахическое сознание и, естественно, еще Аллаха мучили Там Равсалачек четко говорит, оба и объективность, и субъективность являются центральными, центральными вещами в аудаизме. В своей книге от Удайл Хатид э, Рафсолович добавляет еще один очень важный методичный принцип. Принцип, это тоже методики, который э, пришел для того, чтобы углубить и понять, э, то что называется религиозную субъективность. Снова помню что такое субъективность, да, мне нужно повторять постоянно. И, и он говорит, что единственный легитимный путь. Для того, чтобы зайти в аспекты субъективности, то, что называется внутренний мир, он выходит только через объективные, то есть внешние проявления. Только через изучение внешних проявлений можно разобрать и понять, и войти во внутреннюю структуру. Только так это работает. Это единственный правильный путь, единственное возможное. По-другому ничего нельзя сделать. Таким образом, что, этот методика, сейчас мы о ней поговорим, то есть как она работает с точки зрения Равсоловейчика. эта методика говорит, что мы можем заниматься и проследить то, что называется проследить, и искать субъективные аспекты и влия... то есть всевозможные влияния на религиозную систему, то есть выходящую из внутреннего, только через их внешние проявления. Только так мы можем за ними делать. Это называется система... Запомните эту фразу, это термин, реконструкция. Реконструкция, или на иврите шихзу. Ее разработал неакантианский философ из мамбурского подхода, которого назвали Паул Натаро, немец. То есть, да, жил в середине, родился в середине 19 века, умер в начале 20-го. Это называется реконструкция. То есть мы реконструируем, то есть мы берем объективную систему и из нее начинаем ее разбирать, понимать и вытаскиваем то, что называется ее внутренние соки, ее субъективное состояние, то есть имеется ввиду ее внутренности. Это и есть реконструкция. Итак, теперь у нас вопрос. Что является теми, скажем так, теми параметрами объективными религии, с помощью которых мы, в конце концов, сможем реконструировать и построить э-э, субъективные э-э, системы. Так вот, Раф Соловейчик считает, что религия получила свой объективное проявление, в виду внешнее проявление, очень важное в заповедях и в обычаях. А также, естественно, в литературе, в огромной литературе, которая создала удаизм, начиная с танаха, через Мишну, Талмуд и так далее, и все остальные, а в более, скажем так, базисном вещи, то есть в важном, то есть и в корневой вещи, это в системе ее понятий, галактических понятий аллогических понятий, которые сами по себе, эти понятия являются ничем автономными, когнитивными э, системами сами по себе. Таким образом, как мы можем вытащить из объективных, то есть для того, чтобы сделать субъективацию, то есть вытащить внутренности и понять внутреннюю вещь из объективных действий и так далее, нам нужно сделать двойной ход, нам нужно сделать два этапа, как это работает, то есть как мы занимаемся реконструкцией. Для начала человек, который занимается, ищет, он должен сначала проверить и исследовать все, скажем так, построенные имеющиеся э, системы, которые объективны еврейского и религиозного сознания. То есть для начала нужно полностью проследить все, что есть. Имеется в виду все, э, всю литературу, которая нужна, законы, основы веры. То есть сначала, то есть, э, когда у нас исслед... это не, Смотря какой вопрос он следует, да? он хочет следовать вопрос. Например, он хочет исследовать э, понятие, то есть да, э, смысл ш... такого-нибудь закона Шабата, да, например, письма. Будем письмо обязательно будет, будет Шамбием решил учить мы должны были учить в этот я решил, но я сегодня хорошо чувствовал так вот письма то есть да, нужно понять как эта система работает что мы можем как понять то есть, да, что письмо скажем, так несет человеку мы распределяем что написано то есть запрет письма в шаббатах, во всех источниках как это связано с основами веры шаббата, то есть, да, как это проявляется шабаов что несет какую разрушающую вещь несет допустим процесс писания на базисе того важного аспекта, который стоит в, в корне шабата. Ну, я еще поговорю, что просто не хочу сейчас сделать другой урок, э, который у нас в твём решён, э, но просто так, для того, чтобы попробовать. То есть, есть понятие, то есть, да, то есть э, в шаббатах должно быть не производить новая деятельность, которая ведет какую-то структуру, проявление что и писать, писать шабат это разрушает эту систему. Okay? Но глобально, то сначала мы должны разобрать для того, чтобы для начала исследовать всевозможные есть, вещи, которые уже составлены полностью, то есть, форму, форму, сформулированные, объективные, как мы сказали, э, литературу, э, законы, э, э, те, всевозможные церемонии, молитвы и так далее. Это первый этап. Сначала мы должны есть, с ними разобраться. Второй этап, мы должны выставить вот эти вот э, системы, которые уже построены для очень тщательного педантичного и креативного в каком-то смысле исследования, которым будем заниматься с ним. Для того, чтобы э, их сделать им определение и вытащить из них эти системы и эти понятия и эти идеи, то есть да, и принципы, которые лежат в них. Это очень тяжелая работа, кстати. То есть, это не очень легко. Это, в принципе, тем, что чем занимается человек Галахи, То есть мы это говорили. И вот такого вот исследования, кстати, вот это называется, вот это называется реконструкция. Такая вот исследование, оно очень важно, когда мы изучаем галаху. Многие не знают, что галаху не изучают, если я книжку прочитал, закрыл я теперь в умной. Ec- угу. а? Так это не работает. Для того, чтобы сделать галаху, мы сейчас будем дальше понимать, для чего нам это надо, для того, чтобы понять Галаху и построить ее и так далее, нужно. Это очень тяжелая работа, которая требует кучу когнитивных, во-первых, кучу знаний, изначальных, то есть знаний то есть текста, текстов, обычаев, возможно, вещи, которые построены, уже и зафиксированы, имеют, то есть уже, уже то есть, скажем так, наиврит слово магубаш, то есть «магубаш», то есть уже сформулировано полностью, уже закрепленная и работающие. И после этого их разбирать и пытаться понять их сивины, вытаскивать вот вещи. Когнитивные? Когнитивный? Разумные, то есть разум. Когнитив ⁇ это мозг. Когнитивный диссонанс, когда это у вас разрывает мозг на части. То есть, да, от того, что происходит. Когнитивность ⁇ это... Разумная идея. Разумная идея. То есть не просто разум, это разум, то есть, в принципе, как когнитивность. Окей. Таким образом, как мы уже видели, выше Аллаха мы это уже изучали, э, Аллаха не является сборником законов. Многие путают, думают, что Аллаха это сборник законов, Аллаха ни разу не сборник законов, и мы это уже видели, но это система идей, это огромная система априорных идей. Э, Таким образом Аллаха, конечно, выражается в церемониях, законах, в обычаях и так далее, и так далее. Но по настоящему это система формальных формальных помните такое формально от а слова феномена то есть да феноменно формальных мы с вами можем изучать э, формальных определений Аллаха работает на определениях, потому что друзья э, я для базового баз базового примера вам приведу. Иначе Аллаха остается там, сзади. То есть Аллаха, когда говорит, что нельзя пользоваться огнем в Шаббат, он не имеет в виду, что нельзя два камушка то есть, бить один от другой, зажигать только огонь и все. Нужно понять, что имелось в виду. То есть ты идешь определение. Что определение, то есть вызывание огня, то есть происходит то есть, какое-то определенное действие, которое вызывает огонь. Таким образом, машина станет запрещенной Алахмет. Почему машина станет запрещенной? Несмотря на то, что на нее в туре про нее ни слова не написано, но из-за того, что система, то есть определение говорит, что производство огня в Шаббат является запретным действием, то нажимая на педаль газа, которая ведет к смеси, то есть, да, и происходит искра. То, что у нас получается, что машина сжигает в двигателе внутреннего сжигания, она загорает, постоянно горит там огонь. Да, постоянно, каждое нажатие на газ – это запрет ТОР. Зажигание огня. Окей. Okay. <coughs> то есть, э, таким образом, она, э, эти законы, естественно, были даны на Синае. То есть Аллахи, которые там есть? Эти законы были на Аллахи, на Синае, но, в конце концов, они проходят процесс обработки и реализации через человеческий разум. И это система, по которой она работает. Все эти законы идут в синае, но тот, кто их обрабатывает, тот, кто их строит, тот, кто их приводит в действие, это человеческий разум и человек. Хотя не человек их придумал. Ээээ, как они это делают? Именно с посредством мышления, работы, с подходов ээ, разбора, углубления, понимания глубокого аллохических, то есть систем. И после этого, после того, как человек то есть это работает, и делает определение и выстраивает систему терминов и определений, формул, которые получаются, когда он находит между ними связи, как они работают между собой, эти законы, и тогда у него есть уже базис объективной системы. То есть он разобрал все, он построил, как они между собой работают, какие определения есть, что определяет, какая формула есть, какие связи между тем и другим законом, как оно влияет на другое, тогда у него раскрылось. Он, с точки зрения, сделал кемут. Кемут это имеется в виду, определил их количественно или качественно и так далее. И когда у него это все есть, вот это называется, он пришел к пониманию объективной части. То есть, да, это и есть понимание объективной части. Теперь... Он то, что нужно должен делать, следующий этап – реконструировать, то бишь вытаскивать из того, что он построил, систему ценностей и всевозможные вещи, которые являются субъективными понятиями, то есть внутренними, которые не являются внешними проявлениями действиями. Это что происходит? То есть, это есть методика, это метода, которую, использует, то есть, которую говорит Равсалович, то есть нужно использовать для того, чтобы понять. По этой методике мы, когда встречаемся с чем-то, мы не задаем вопрос «почему?». А мы задаем вопрос, какой А? То есть мы задовольствуем, почему вот такой вот А? Нет, что? это? Не почему, а что? И тогда то есть мы не спрашиваем, почему те или иные объективные действия они такие. Это глупо, вопросы не нужны. Он ничего не дает. Мы не ищем первопричину этого закона, чем иногда занимается Академия, занимается, с точки зрения Рав в этом случае, глупостями. По причине того, что, что она ищет, почему запретили шаба? а потому, что там были они рабами, а потому, что... Это неправильно. Неправильный вообще подход. Есть, да? Мы не ищем первопричину, она не нужна. Потому, потому что нужно понимать, что религия, Рав Солодович, повторяет это много-много раз, это автономная система, не зависящая ни от чего. Таким образом, когда человек пытается найти первопричину в ее базисе того или иного закона, той или иной молитвы или того или иного церемонии, что он делает? Он просто подчиняет автономную религию внешнему какой то влиянию или к чему-то внешнему, как бы она должна поэтому и жить. А она автономна, то есть ты ее делаешь рабом чего-то внешнего. А она не такая. Понятно или немножко. А? То есть поэтому это неправильно. То да? Более того, ты ее слишком сужаешь, То есть ты подстраиваешь ее под очень определенную систему, которую ты выстроил, и все, и она внешняя самой религии. Поэтому мы не можем изначально даже вернуть первичную субъективность. Первопричину так называемую. То есть, да? То, есть ту, субъективность. то, есть, то есть субъективность ту внутреннюю смысл, который был в самом-самом начале. Мы не можем вернуть, реконструировать его из которых выходят, то есть это. Поэтому в этой системе реконструкции мы получаем эти, скажем так, данные объективные, которые мы разобрали, такими, как они есть сейчас. То, что есть сейчас, то есть то, что есть, то берем. И после этого мы начинаем задавать вопрос, какой, что в них есть, то есть, да, какие идеи из них выходят. То есть за следующий этап. После того, как мы разобрали, мы не начинаем. А почему? Вот они. Почему? То есть что, на чем они завязаны то есть, сейчас? Что из них выходит? Трав пишет что шебоханим норма датит бофен ретроспективе». То есть когда мы проверяем религиозную норму респективно. «А паулага датит аль мивнега худи шила. Мишамерит это автономия хамлиашила, то есть, да, религиозное действие ее особенной структуре сохраняет свою авто, полную, свою автономию. Это что мы должны работать, так говорит Раф в Туда-Иль-Хатид, то, то есть в книге своей Галахическое э, 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 Сознание. Э-э, и Раф Соловейчик повторяет это вновь и вновь и вновь, постоянно-постоянно, это постоянно. как бы ментра такая. То есть, да, мы не задаем вопрос почему, мы задаем вопрос что. Это очень важно. Окей. Okay. Теперь допустим да, немножко, попробуем это немножко разобрать и понять, э, разобрать на запчасти. То есть да, на более знакомый язык, язык, потому что, по-моему, это все-таки сложновато было, нет? Объективность объективность. Mm-hmm. Да. Э, технически. Объектификация э, для того, чтобы делать идентификацию, Рав Соловейчик используют то, что называется лондонут <свят> брискоид Сейчас объясню. Ламданут-Брискоид имеется в виду слово «город Бриск, все знают Брест-Литовск, в переводе с видишем. Город Брест больше известен, не Брестская крепость. Литовский город, сегодня находится в Белоруссии, был в Польше и так далее. <свят> Вообще, изначально это литовское княжество. Так вот. Как известно, его дедушка Рава из этого был гравином этом города. Более того, прадедушка Рава Соловейчика тоже был раввином этого города, и его папа тоже родился в этом городе. Они все Соловейчики, поэтому и, называли, и они величайшей мудрецы Торы, который его прадедушка начал систему, а его дедушка Репхайм из Бриска, Рэбхайма Леви Соловейчик, он построил систему изучения вот именно вот этой вот системы, разбора на категорий на давание определений формул, и потом разбор всей торы через это, это начал рабство его дедушка. И поэтому это называется Лондону Брискоит, то есть да, изучение торы, то есть Бриской системы. Или в Ешивах это называется, запомните тоже термин, ломдес. Так называется, то есть это слово ламдут, лам, лам, а наид на, э, из-за того, что тав переворачивается в самых, то есть на ашкеновском э, произношении, поэтому Лондес. Это называется То есть в принципе это, то то есть так раф Заловечик то есть делает обидификацию. то есть да, когда он понимает и разбирает всю систему, он их делает с помощью обыкновенного системы изучения Торы, как учат во всех, и эта система дома близких повлияла на все ешивы, ешивы мира. Почти все Ешивы мира сегодня учат такой системой. Есть наоборот, те, которые пытаются убежать от этой системы, учить по-другому, начинают выдумывать всякие тураты, Рац Израиля, тура земли Израиля, учить по-другому. Но в принципе глобально вся система, то есть Ешив, построена именно на этой системе изучения, то есть на этой системе учебы. И раб-салычки ее действительно используют. Очень просто, но используют для того, чтобы привести, получить вот эти вот тоже называли объективной категорией, когда он разбирает законы, источники, э- тексты, церемонии, молитвы, обычаи все такое. Он это характеризует, раскладывает и после этого начинает на системой ширзу, то есть реконструкции. То есть, когда он… Э- Кстати, э- э- именно- реконструкция – это предпочтительный подход для Рава Соловейчика, э- когда он пытается найти еврейское мировоззрение именно реконструкцию он за, сначала разобрал это по системе объекти, то есть объектификации, то есть он это сделал разобрал на терминологию на форму и так далее по системе дома близ в котором он вырос в котором он продолжал а после этого он начинает реконструкцию то есть вытаскивает сердцевину еврейскую мировоззрение Оттуда, то есть, да, это, то есть именно вот эта вот система вот этого философа неконтианского, это его любимое, то есть, подход для того, чтобы называть строительство еврейского э, мировоззрения. То есть его, кстати, мы увидели, что подход вообще э, мировозрения, еврейского словичка построено и обязательно должно быть выведено из Галахи. Галаха это ее источник. Таким образом, с точки зрения Соловейчика, для того, чтобы прийти к определению, пониманию, выстраиванию еврейской философии, ни в коем случае нельзя перепрыгнуть и не переставить местами ни один из тех двух этапов, которые я объяснил. То есть, да, в Сначала понимание и набирание то есть, знаний. Мы сказали, то есть, да, то есть проверка то всех-всех-всех фундаментальных вещей, которые так существуют, уже построены, а потом, в принципе, терминологии выведение формулировки, получение этой системы для того, чтобы из нее строить уже философию. Так это работает? Окей. Теперь, когда мы уже начинаем, об, то есть, в принципе, заниматься, скажем так, объективными выражениями Галахи, то есть как она выражается, как мы это объяснили сейчас, то есть до этого, надеюсь, что было не настолько сложно, надеюсь, те, кто даже слушает урок и записывает, еще не уснули, Но сейчас, сейчас начнется более непонятное инти- пон- интересное, э- то в принципе мы можем вытащить, реконструировать из этого, из этой объективности, которую мы можем построить в Аллахе, три вида субъективности, то есть три вида глубокого входа. То есть, первое – это философские определения, или, скажем так, э- составляющие мировоззрения это первое, то есть, да, то есть мы из этого можем это тоже субъективность, то есть мы виду что-то внутреннее, что мы вытаскиваем. Второе, что мы можем из этого вывести, то есть да, субъективные галактические ценности, это тоже субъективность, внутренность. И третье это элементы человеческого религиозного переживания, религиозного чувства или скажем так то что называли мы импрессии да? Импр... хавая правильно хавая это религиозная импрессия экспрессия это вне а импрессия это внутрь то есть в принципе или скажем так внутренняя религиозная импрессия самих заповедей как они работают сейчас, будем... сейчас мы это разберем на запчасти сейчас будет понятно то есть, да? я пока что определяю то есть факторы которые начнем с первого есть, да? первое Философские терминологии, то есть то, что можно мы вытащим. После того, как мы построили первую систему объективности, мы начинаем лезть в объективность, вытаскивать. можем вытащить из Галахи философские терминологии. То есть как это работает. Рав Соловейчик книги Туда и Хатит, то есть снова мы возвращаемся к этой книге «Галахическое сознание», называет очень большой-большой список философских терминов, которые выходят из Галахи, которые можно спокойно и которые они философские и, 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 они философские и когнитивные тоже они их реконструируют прямо из объективных то параметров, которые мы поставили перед собой. Например, сибатиют что такое причинная причинность причинно-следственная связь мерхав мерхав это просто широта то есть широты, которые и так далее камут то есть численность то есть мы выстраиваем в систему численность широта Э, причинная связь, кали, качество, то есть качественные вещи. Э, обязательное, то есть это не обязательное, то есть, да, эхрахи, то есть, да, что это обязательно произойдет. зман в понятии времени, э, понятие сущности, понятие эго тоже выходит. Э, отношение человек к э, отношения, э, а также, то есть, разные отношения, то есть, э, допустим, принятие или отрицание, и так далее, и так далее, куча, то есть, до да, всего, что может построиться, и мы здесь не будем есть, сильно входить, потому что мы занимаемся. Это, потому что все эти, то, что назвал, это вещи, которые занимались философы в разные времена. И это все можно вытащить из Галахи. Галаха занимается и темой, 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 и темой. Это можно из сущности. То есть, допустим, когда вы занимаетесь Галахой, э, берете, например, новоместничья, год и так далее, вы хотите, не хотите, вы входите в философские mm-hmm. понятия с временем. Когда вы входите, что такое время, что такое день, что такое ночь. Когда наступает, как выстраивается еще такое сутки и так далее, далее. Понятие даже им сейчас в то есть да, войду или даже оставьте голову, войдем, то есть другую вещь в Баришит. заходить в Б-решит, вопрос, который поднялся, э, это по- вопрос времени в момент поднимается в книге Баришит. Да. Почему? По причине того, что когда светило, все созданы? Первый. Неправильно, Четвертый. А. Четвертый да. светил. не свет, светило. Светило да. в четвертый день до четвертого дня не отсветило причем эти светила, когда были созданы сказывали, они будут стоять над месяцами над годами и так далее читай до четвертого дня творения не было не было времени таким образом понятие день не является нашим понятием суток потому что слово день есть а дня еще нет то есть и вот мы уже мешли в философское понимание что такое время как работает время и так далее, и так далее. Заходя вопросы э, праздников и всевозможные разборы, почему это в это время и так далее, Магараль, например, возьмите Магараль, Магараль послал целой системы, то есть, да, что такое время и так далее. Кто читал «Понедельник» начинается в субботу? В Стругацких. Да. Вы помните, там они занимались в, институт... в НИИЧАГО, да? научно исследовательский институт вечеродейства волшебства. Да, они там занимались, он там интересовал, то есть в одном из кабинетов, то есть они в лаборатории, занимались проблемой времени Бен Бецалеля. Кто такой Бен Бецалель? И он занимался проблемой времени. Okay. Uh, me, у меня всегда убивает как стругаться, в конце концов куча еврейских вещей. Они евреи. Вот. Э, в любом случае, вопрос времени. Короче, все эти вещи происходят, и их вытаскивают за лохи. Ты начинаешь, понимать, начинаешь понимать многие вещи, разбирать понятия, философские понятия, грубые, глубокие, глубокие. Это субъективность, которую ты ты Понятие, то есть, что можно, мы можем вытащить, то есть реконструировать э, когнитивные, философские понятия. Первое. Второе переходим. Как мы сказали, галахические ценности. Да? Второе можем реконструировать, что имеется в виду, давайте поймем. Про галактические ценности, то есть, в принципе, можно тут, скажем так, посчитать несколько составляющих. Первое. Э, это возможность, одна из вещей, которая очень важная, кстати, харидим почему-то не любят очень сильно. Э, мы можем из галахических параметров или галактических ценностей, то есть, что это такое галактические ценности и параметров, то есть, мы, в принципе, можем достать из частных законов Галахи, или частности той или иной Галахи, достать такое понятие как Аллаха. Ура это это имеется в виду э, философия Галахи. То есть, куда Аллаха хочет, чтобы ты пошел. Даже если она этого не написала. То есть, да? Куда она хочет, что, то есть, что стоит за ней? Это называется Рох Аллаха. То есть, закон не написан, но из частных всевозможных вещей мы можем это построить. То есть, частных частностей, которые можно построить систему. Когда мы понимаем принципы Галахи, то тогда мы их можем наложить на ситуации и реальности, которых не описаны нигде, то есть они да, не описаны в Галахе. Но когда мы понимаем принципы системы, мы можем взять это и просто передать, это есть наложить, спроектировать на другую ситуацию, на другие то есть, э, системы. А также, допустим, мы можем их, скажем так, спроектировать и на нейтральные места. То есть, когда мы выводим эти принципы. То есть, мы можем с этим это понимать. Мы на 18 уроке, можете проверить, просто послушать его снова. В 18 уроке мы видели, как раз Соловейчик занимается, занимается на основе нескольких логических постановлений, то есть он начинает заниматься, мы там занимались галактическими постановлениями Рафа Соловейчика некоторыми. И мы там видели как раз Соловейчик на вот этих кусках и на всевозможных частностях выстраивает целые системы связанные с Галахой по отношению как нужно вести, скажем так, общество и общину, то есть и развитие, в разные вещи, которые в нем появляются, как к тому относиться. Например, мы там учили как раз Соловейчик на голове на, на, на частности, понятие молитвы, что такое молитва, что такое хазан и так далее, он выстроил э, его категоричное нет против системы, что хазан, то есть ведущий молитву, будет стать лицом к общине, как у реформистов. В Америке это очень-очень нету. Э, реформисты у них, то есть э, ведущий молитвы и равины стоят на, лицом к общине, то есть бима повернут лицом к общине есть в этом конечно некоторые похожие на христианские храмы вот, э, но в принципе Рав Соловейчик это не этим объясняет он именно мы это учили в 2018 уроке. он объясняет той системой ценностей той системой параметров которую он выводит из объективных правил Галахии в частности что это против вообще подхода Галахии Торы не это хоть, но имел в виду Всевышний. Есть, да, неправильно потому что Хазан ну может, я не хочу просто повторить 18 урок э, То есть, что Хазан должен вести молитву и быть представителем, а не стоять напротив людей, которые молятся Богу. Он часть их, а он вместе с ними, а не напротив них. Э, Например. Или, например, когда он объяснял, что нужно, э, что мужчины и женщины будут сидеть в синагоге вместе. Там то, в принципе, он говорит, что это психологически технически есть проблема. Но Рав Соловечка разбирает и более глубоко и так, причем он так разбирает эти параметры технологической ценности, так их объективизирует, что он достаточно ему это дает скажем так, инструменты для того, чтобы уговорить и выглядеть убедительно даже в глазах людей, которые, скажем так, не очень согласны с ортодоксальным подходом уудаизма и вообще с аудеизма. И вообще с религией. Он, почему? Потому что он строит философскую систему. И она становится убедительной, причем на те же галактические вещи. Это что Рав Соловейчик делает, то есть то, что он может сделать. Также в этой категории можно занести то, что называется... Есть такие заповеди, которые, скажем так, они общие, они не специфичные. Например, есть есть заповеди, скажем так, заповедь как душим тию, святыми будьте, это общая заповедь, или заповедь Васита я шарвы то есть, да, и делай э, прямое и хорошее в глаза Всевышнего, Вот такие общие заповеди, то есть, в принципе, они сами по себе не могут быть ограничены какими-то системами заповедей, слишком глобальные, э, и поэтому их невозможно по-настоящему, то есть, да, э, но для того, чтобы их реализовать, в конце концов, в эти заповеди, что такое святыми будьте? Okay? Что такое делать прямой и хорошие глаза Всевышнего? Для того, чтобы... У них нет определений, нет границ, но для того, чтобы их определить, для того, чтобы, их, скажем так, реализовать эти заповеди, нужно что сделать? Нужно сначала их вытащить через другие заповеди и понять, что такое делать, иначе это работать не будет. Если интересно, стоит знать, что Объяснение Рамбана этих заповедей, то есть, да, Рамбан объясняет очень интересно, специфически Рамбан Рабимошабан бен Ахман, в его комментарии на Тору, он очень специфически объясняет и э, заповедь Святыми Бутии, и заповедь Гаеситами Аяшарва Ваатов, делайте то есть прямое и справедливое в глазах Всевышнего. И это очень сильно повлияло на Рава Давайте сначала прочитаем, что, как Рамбан объясняет понятие Аяшарва Айашар в нашем. То есть, да, делать прямое и, правое, и хорошее в глазах Всевышнего. Говорит, ва кавана бэзеки мидхила амаши и кутава иутава шер цивэха. То есть, и в этом, то есть, имеется в виду в этом, что вначале сказал, чтобы соблюдал его заповедь и его, то есть, настой, который он заповедовал тебе. А теперь говорю тебе, и в вещах, которые не заповедал тебя, то есть, да, чтобы ты имел в виду, что тоже там делать хорошее и прямое. То есть даже в вещах, которые он тебе не заповедовал. ибо он, Всевышний любит прямую, прямолинее, то есть прямые дороги и хорошее. Вэзэй нянгадоль, это великая вещь. в шарле лэасхир бэтура, коль ангагота адам, то есть из-за того, что нельзя в Торе упомянуть все поведения человека с его соседями и близкими, и все его, скажем так, дела, которые он делает, и все его, то вещей, которые он делает для того, чтобы заселяться, поселяться и так далее, а и вообще всех стран, короче, это невозможно просто нереально, то есть да все это в Торе писать, а воля хрейш с гмрб, но после того, как он упомянул, из них многое, то есть возможно такие вещей. тигон, то есть да не ходи с плетником, то есть например не ходи с пледиком, лот и тор, то есть, или немсти, в лота модель дамреха, то есть не стой на крови ближнего своего, лот и калель хрейш, не проклинай глухого, и так далее, мепнесси в атаку, перед сединой встань, кстати очень классная фраза причем, кстати, вы знаете, что, когда я приехал в Израиль, можно сказать то же самое. Я приехал в Израиль, я знал иврит. Я не мог понять, что это запрет написан в ивритах. Вы кусок, надо же 600... Нет. Я читал так бепней такум. А. Перед тем, как сесть встань. Я не понимал такой дебильной фразы. Я не был, что это? Это потом, то есть, верится, <смех> иной встань. — Вступайте в место. — Ну типа, вступайте в место, да. Но ты читаешь «бепнейши ватакум», то есть, да, слова, буквы те же, то есть, да, там Это что называется? Соседи встали, встали». Да? Окей, okay. то есть мы пнесыва так ум, так вот, в Каюцебае, и это похоже на них, казар Лумар Бадерех Клар, что я се отоблял, я шарбе холдова и сказал, то есть глобально, чтобы сделал хорошее и прямое во всех вещах, а чий канес без апараша, лифними шрат одним, то есть да, пока не зайдет в, в этом, то есть да, и не продолжит даже внутрь, то есть да, вместо, лифними шрат одним, тогда закон постановляет так, а ты... Идешь, э, знаешь, то есть, да, то есть говорят, по закону ты мне не. То есть я тебе не должен, да, например. Лефни рад один, я тебе все равно даю. я тебе не должен, да, mm-hmm. все равно, да, равно тебе даю. Потому что закон говорит, я тебе не должен. То есть, да, но я все равно даю, это называется лифни рад один. А? А? То есть это внутрь под строк, строку закона, дословно перевод. Нет, не между строк, а под строку закона. Строка закона говорит так. Например, то есть, да, я, на, на, например, то есть, я там сделал что-то, по закону Тора я тебе ничего не должен, не знаю, не очень ничего не должен. Но я все равно, для того, чтобы быть хорошим то есть, человеком, для того, чтобы хорошие отношения, я тебе все равно заплачу. Это называется лифтиме еще один. Кигон, То есть, если не буду входить, потому что нужно, 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 нужно объяснять, что это за законы. То есть один дебармация, это законы границ есть закон, который связан с границами, это очень интересный закон, то есть, дорог, который объяснили, Есть я, допустим, продаю поле, есть, да? у моего поля есть сосед, так вот, бармацра имеется, то есть, бармацра, это слово граница, то есть, да? то есть, тот, который хай, хозяин границы, то есть тот, который сидит, у него перманентное право купить это поле, чем у других. А она откуда выходит? По-настоящему, то есть как бы... Почему? То есть мне может кто-то больше заплатит, то есть, да, почему должен продавать ему? Закон-то говорится, талифними шурат один, то есть да, для того, чтобы сделать хорошо, то есть, э, вместо того, чтобы кто-то сейчас, причем, значит, у него поле, то есть да, вот моего поля, вот его поле, и мое поле проходит между ними тоже, то есть, да, то есть продать ему у него будет сплошняк, а чтобы в него снова кто-то впленился в его поле, то есть да, для того, чтобы сделать ему что-то хорошо. Окей, okay. то есть, в принципе, что говорит то есть, рам, Рамбан, если назовем это простым языком? Он говорит простую вещь, то есть, да, для э, чтобы общие заповеди даны, потому что Тора не может описать все мелкие случаи с каждым человеком, Неводе не реально. То есть, да? поэтому Тора тебе дает такое центральное направление, как сказать. Она дала тебе частные заповеди, то есть, да, какие-то такие-такие. Она тебя определила, скажем так, где твои якоря, где твои, то есть, э, скажем так, э, мигдалёры, э, мигдалёры, это этот, э, ну который кораблям показывает дорогу. Маяк. маяк. маяк вот. Где твои маяки, то есть, да, и ты теперь, зная, как эти маяки работают, в этом море ты плывешь и разбираешься. Потому что все описать невозможно. Вот. Нурав Соловейчик учит из слов Рамбана и намного более дальнюю вещь. Он, делал, он учит больше, чем Рамбан сказал. Он учит из этого, что факт в том, что Тора установила общие заповеди, глобальные, они а специфические, учит нас тому, что очень, насколько важно умение доставать ценности, таранические ценности, галактические ценности, ценности Торы, из специфических э, голоходов, из-за специфических законов. Ведь что Рамбан говорит? Что, как ты узнаешь, что правильно делать? Вот специфический закон, вот специфический закон, вот специфический закон, вот специфический Ты понял систему, да, а теперь вперед. Равсалый говорит, на этом ты строишь, но очень важное умение брать специфический закон и вытаскивать из нее ценности. Это то, что он считает из Рамбана. И я в этом строю ценности, которые хочет сказать Поэтому это будет же влиять на что, когда я буду брать систему, то есть, да, у меня она описанная в Галахе вообще глобально, но я понимаю, что ценность Аллахи, то есть Роха Аллаха, потому что мы говорили до этого, веет туда, поэтому скажу, нужно делать вот так, а не по-другому. То есть, да, иначе это стоит против рук, иначе это, не дай Бог, превратится в технократа Аллахи. Технократы аллахи, а вот так вот написано, а вот так не написано, это хорошая дорога влететь в понятие Навальбершута Тура. Навальбершут это подонок с разрешения Тура. А? Что имеется в виду? Имеется в виду, что формально, логически все с тобой нормально. Ну Но ты подонок. А? Но формально все нормально. То есть формально ты ничего не нарушил. Есть такой рассказ который покажет, насколько это страшно, формально ты ничего не нарушил, а по-настоящему произошло страшная вещь. Есть рассказ в трактате Гетин, кто не знает, трактат Гетин это трактат, который занимается разводными письмами, естественно, разводами. И там посредине то есть трактата, есть часть, которая занимается разрушением храма. Всевозможные агадыми Драша разрушение храма. И все, что к этому привело, и так далее. Не зря. Потому что развод в иудаизме, это сказано в конце, это то, что раз, когда человек разводится с женой, то есть его молодость, первой женой его, с которой он первая женя, то это даже жертвенник плачет. Разрушение храма. В принципе, разрушение еврейской семьи, разрушение храма. Не зря поэтому мудрецы поставили там эти, вот вам, кстати, пожалуйста, я беру систему, где мудрецы поставили эти Медраши и строю из этого, то есть ценность, которая то есть это вот та же система то что я сделал я беру объективность то есть да и реконструирую из этого ценность вот Э-э, беря всевозможные намеки которые есть так вот там есть рассказ он страшный с моей точки зрения рассказ идет про мастера и подмастерья, то есть учитель и ученик то есть мастер кто-то делал его подмастерье мастер был женат на женщине Которая, который понравился, которая понравилась под мастере. И он очень захотел, чтобы она тоже стала его женой. Но он же не может то есть, заставить кого-то развестись и видали, То может его развестись. Он сделал такую финюшу. Война в один день там, она попросила мастера принести своему ученику, то есть, чтобы жена пошла им читать несла. Он ее, то есть она к нему пришла, он ее задержал. Скажем так, чтобы она не вернулась вовремя домой, так или иначе, ничего не делал с ней. И когда она-то бы это спросила у мастера, что случилось, то есть да, где жена? Говорит, а, а, ты не знаешь, что растяг и так далее. Он твоя жена он сказал, дети с ней играли, дети с ней играли, нужно понять по-разному. Он понял, что с ним, короче, она ему говорит, Но у него догадались снег, он говорит, а что мне теперь делать? спрашивает мастер, говорит, слушай меня! Он говорит, ты с ней развестись. Развездись. Он говорит, я не могу с ней развестись. Говорит, у нее очень большая кутуба. По кутубе очень много денег и должностей и денег нет сейчас. Mm-hmm. Подмастерь ему говорит, на подмастерь из богатой семьи. Он ему говорит, слушай, я тебе одолжу, а ты ей выплатишь. То есть да, ну, все нормально. Говорит, а как тебе отдам? То есть да, то есть, как бы, Мне нечем отдавать. <laughs> он говорит, а ничего страшного, ты мне будешь слугой поработаешь. То есть, да, таким образом рассчитаешь. Но он, естественно, жену развелся, выплатил эту тубу и так далее. Этот того подмастелья женился на его жене, бывшей. Деньги, естественно, его стали тоже. То есть он деньги, так ворот воры, воды, то есть обратно. И в конце концов, а хозяин, то есть его, как бы мастер, человек, которого учил, он ему теперь за деньги отработать должен, он отрабатывает. И сказано, что он, они сидели в свадебный пир. Этот хазь, мастер наливал ему бокал вина, он же слуга, и слезы текли по его лицу и упали слезы в бокал вина. То есть, да. И в этот момент Всевышний это увидел и постановил, что он разрушает храм. Окей? Так заканчивается адмидраж. А? Что Адмидраж сказать? Человек. То есть, ну, то есть просто подонок, то есть, да? он ничего не нарушил. То есть, в принципе, формально он ничего не сделал. Но он сделал то, что Всевышний решил разрушить храм. То есть от такого поведения. По этой причине есть понятие ценности, есть понятие, что не дай Бог превратиться в технократах Аллахи. Во-первых, это становится Аллаха мертвая, она начинается оторванная, она не предвидит никакие вещи и она может скатиться в разные, скажем так. Люди не любят в Израиле очень сильно понятие «медрон» и «холоклак». Иногда говорят, то есть это то, что делать, это разрешено, но это скользкий. Медрон – это скользкий спуск. То есть, да? Что может скатиться? Холоклак. это скользкий. Да? Mm-hmm. Медрон – это спуск. Скользкий спуск, то есть, в принципе, да, это разрешено, но оттуда можно упасть. Многие говорят, вы задолбали с вами эти медрон ну, Скользкий спуск. Это разрешено все. Про это, что люди не думают, куда это может привести и куда это, то есть, в конце концов, может привести. Например, я вам дам пример. Моя жена то есть, говорит, как ты это видел, непонятно. Я в начале 90-х, то есть еще, когда видел, то есть, вы не застали это время, девушки религиозные ходили, это было, принято, называлось в юбка под названием матотель. Почему называется матотель подметающая пол? Это то есть юбка, она не просто в пол, она еще широкая. То есть, в принципе, юбка такая, что она по полу волочится. То есть, да, такие юбки были. И потом началась система, то есть девочки начали говорить, есть, одевать штаны под юбку. То есть, да, я хочу одевать штаны под юбку, можно ли одевать штаны? Было куча вопросов, можно ли одевать штаны под юбку? То есть, штаны это мужская одежда, вот. И я говорил, что это разрешено в принципе, то есть, пока, извините меня, то есть, ниже колен юбка, то есть, да, можно. Но я говорил, это дойдет до того, что штаны станут, юбка укорочится в конце концов исчезнет. И это произошло. Это зажнило 12 лет, но юбка укорачивалась. В конце концов юбка превращалась, штаны оставались, и юбка уходила. По причине того, вот это То есть, да. что это называется метрон холокла. – Это Да, да, религиозом. Светских они разбирают. светские ходили, что нахуй, И так далее. Потом начались то есть, это, то есть юбки, то есть, а можно чуть выше, но видите, да, если это ниже колена, то это нормально. Но если я стою и так далее, юбки постепенно-постепенно, что в некоторых местах юбка уже далеко выше колена. И так далее, и так далее. Когда ты начинаешь играться с этими системами, так работает. Нельзя быть технократом Аллахи. Технократом или приводит быть подонком, сражения Аллахи, или начинать закруглять э, углы, то, что называется. Тов. Но я думаю, системам понятно, что глобальные, то есть, что частные нам системы, то частные, то есть, глобальные запады дают нам возможность, то есть, учат нас, что мы должны из частности другие других строить и уметь вытаскивать вещи. Дело в том, что рядом с реконструкцией всевозможных ценностей из особых э, специфических заповедей или общих заповедей, э, Рав разработал целые философские системы по поводу целых энергологических институтов, только строясь на этом. Э, например, э, в его книге «Адаму Вейто, человек и его дом» он выстраивает целую систему ценностей, которая находится внутри еврейского подхода к брату и он это строит снова на Галахе, на всевозможных вещах, которые написаны. То есть, да? Он выстроит целую систему ценностей подхода его до еврейского клавиата. Это целое институт, получается, да, понятие, институт брака, и как его понять философские и так далее. И, и напоследок по этой теме, то есть да, в части его трудов Рав Соловейчик э, делает, скажем так, очень нетипичный для него шаг. Что он делает? он приводит э, скажем так э, теологическую э, подход галалаия что такое теологическое сказать это изучение э, э, причинности. Теология это изучение причинности Сбатюд причинность причинности причинность или причинной связи он занимает, например, выше Аллаха, он очень сильно похоже то, что Аллаха выглядит как. Она очень много крутится вокруг креативности творения. Мы это видели. Выше Аллаха постоянно есть кручение вокруг креативности, творения и так далее. Что человек делает? С другой стороны, когда мы учили Иша Ему на Абудечу, че, человек веры, то мы видели там центральный аспект стал на чем? Кто помнит? Катарсисе, или так называемые то есть то, что человек закаляет себя, то есть это. И вместе с тем э, нужно понимать, раз не считал, что Аллаха пришла только то есть, до, то есть, дойти до вот этих вот целей. Она да, намного более широкая. Э, но в принципе у нее, да, есть можно всевозможные модели выстраивать из разных ее систем. То есть, да, видно разные модели, которые есть. Окей. То, последнее, что у нас было, это хавая Тит. Помните, то есть, да, что можно вытащить. Датит – это религиозная импрессия, религиозное переживание, религиозное чувство. Эту категорию мы настолько круто разбирали уже, то есть много раз, э, в принципе, нам она очень известна, когда мы занимались молитвой, когда мы занимались эра когда мы занимались трауром, когда мы занимались радостью в празднике, э, почетом родителей и так далее, и так далее. Мы это все разбираем. Э, дело в том, что Раф Соловейчик э, из скажем так, заострил внимание на этом вопросе в нескольких своих э, трудах. Как, допустим, Валя Чува, то есть эта книга о раскаянии, Адамовый То, Человек и его дом, Мингасеара из бури, э, Авуда Шибалеев, Служение в сердце, это все разные книги. То есть, да? И, и также в разных галахических э, э, статьях, которые появились сборники, сборнике, которые называются «Шурим Лизехар Абамари» э, Это уроки, которые он давал в день Йорца про своего отца. То есть, да, он каждый год есть, давал уроки в день Йорца, и вышел в сборник двухтомник то есть, этих уроков. Э, там целые статьи, там тоже он то отводил этого много. Э, в нескольких вещах, то есть, в принципе, э, в нескольких местах мы видим, что в этих э, трудах мы видим, что понимание эмоционального базиса внутри заповеди раскрывает нам ну, э, то есть новые возможности понимания вообще в заповедях и намного более широкое видение, когда мы видим, например, Помните, мы когда изучали закона э, траура, сравнивали их по отношению к обязанности радоваться в праздник. Помните, что мы говорили, что праздник отменяет траур личный человека. А также мы делали сравнение с человеком, который прокажен, прокажен проказ, проказан его, или на него наложен, то есть минуде. минуде, то есть, в принципе, отлучен от общины. И они тоже ведут себя с точки зрения внешнего проявления всевозможных действий, которые они должны сделать, они очень похожи, как человек в трауре, то есть одно и то же почти. И там мы изучали, пом, мы говорили, что в принципе мы там мы говорили, что Рафаэльович завязывает э- траур на ощущение человека, как бы, что Бог от нее, то есть как бы, отдалился от человека должен человек встретил смерть и так далее и так далее и таким образом э- человек чувствует его уход его сокрытие при смерти в траг- трагических вещах с другой стороны праздник дает наоборот он раскрывает присутствие Бога его близость таким образом то есть как бы, когда идет удар между и, кстати все чувство близости Всевышнего чувства потеряете это чувство И эти вещи, то есть, когда они на состыковке, то человек, в конце концов, оставляет траур ради праздника. Почему? Потому что человек, который находится в трауре, так или иначе, он является частью общины. Так он является частью общины, сейчас община в праздник находится в состоянии близости с Богом. Таким образом, траура там не может быть, потому что траур идет от отхода от Бога, от чувства, что Бог тебя оставил, что Бог не с тобой. Такие... Таким образом, из-за того, что человек, который в трауре является до сих пор частью общины, то праздник отменяет его траур. Это, что мы учили, то есть, да, это, то есть, но это все строится на системе чувств. Таким образом, получается, и, смотрите, это галактические категории, получается, то есть, да, но э, у человека прокаженного, или человека, который лежит под, скажем так, не дуй, не дует на русском языке, в принципе, э, бой, это не бойкот, это же хуже бойкот, э, бойкот это хер это в принципе человек, который минут то есть с ним нельзя делать никакие действия и так далее, он должен одеться в хренодежду, человек в трауре и так далее, все действия человека в трауре, кроме того, что с ними разговаривают от него, то есть, ну, то он... В праздник ему не отменяет его положение. Почему? Потому что он не является частью общины. Он от нее оторван. А? По этой причине праздника раскрытия Бога для общины называется на него не распространяется. И вот вам вы, вытекают целые системы от эмоциональной э, составляющей человека, который находится, который влияет на целую систему ценных вещей. И это все находится внутри. Э-э- Дело в том, что самое интересное, что по-настоящему, то есть, да, очень легко, э, когда мы говорим про молитву, про траур, про раскаяние, про радость, праздник и так далее, с ним очень легко то есть, искать эмоциональную, это импрессию, скажем так, религиозную, религиозную, по, по, э, потому что они вызываются, они есть, показатель всем, э, потому что тут и, скажем так, и объективно, и... В, Галлахае, формальное, требует в конце концов, э, кроме э, определенных действий, требует человека исполнения сердцем и чувством. Потому что без этого нет. Раф это еще в одном месте выглядит, то есть, да, э, например, то есть он еще приводит заповедь, в которой есть внешнее действие, то есть, да, есть действие внешнее, но исполнение только на внутреннем, то есть, если нет внутреннего, то есть исполнение происходит, э, то есть, по другим словам, Органы делают, но исполнение делает сердце заповедей. По-настоящему. Одно из них, когда Рассалочка разбирает, это заповедь чтения шма. Чтение шма. Mm-hmm. «Чтение шма». И дело в том, что Расладочка согласен, что в этих заповедях, как, допустим, шма, когда у тебя, ты говоришь это, но для того, чтобы исполнить заповедь, у тебя быть комана, у тебя должно быть сердце принять Царство Всевышнего на себя. Таким образом, то есть исполнение через сердце, хотя действия делают. По нет, нет, делать тело. Но исполнение заповеди завязано только на сердце. То же самое это с трауром, с молитвой, с расканием и так далее. То есть ты делаешь действия, но по-настоящему исполнение его делается через сердце. Таким образом, он говорит, в эти заповедях действительно намного проще найти эту э, импрессию, то есть это часть чувства человека. так. Всегда я говорил, что экологические основы — они те, которые строят э, ту базу, то есть подходящую базу, саму подходящую базу, э, из саму, скажем так, принимаемую всеми, из которой может э, вырасти э, философское понимание. Им шахнет гену Если этот подход э, удовлетворяет, по всех других э, темах, это тем более правильно в вопросе кириад шма, чтения шма. ши то есть, как она сама по себе, норма субъективе, это она сама по себе субъективная норма. Аллаха лоутира меолам район То есть Аллаха никогда не, не оставила эту идею вне ее поля зрения. כללי הלחמי גלים עופו בבירוט את מהותה בנימית של החבוייה, כי הם לא מרובים, четко внутреннюю сущность ощущения, потому что субъективные Основы они настолько ярко выражены, что процесс объектификации не прошел слишком много э, ступеней. То есть, имейте в виду, была субъективная какая-то вещь. То есть, да, потом идет объектификация, выражается в каком-то действии. То есть, да, Тут слишком много ступеней даже не прошло, что-то слишком близко в этих вещах. Поэтому э, базис объективный почти под, э, подходит на, абсолютно к его, скажем так, э, параллели субъективной, потому что мое действие и исполнение заповедей очень рядом. Потому что для того, чтобы сделать кирашма, мне нужно это понять сердце Всевышнего, Это я делаю сердцем. Это внутренняя субъективная часть, она очень близка к объективной. Это все хорошо. Это та, то есть, но как это работает по поводу, допустим, систем как ритуальной чистоты, где там чувство, импрессия и так далее, или клятвы. Кстати, там я могу быстрее найти клятвы и в обетах, Там очень много психологии. Или, допустим, во всем, что связано с Землей Израилем, там сеять, засевать одну заповеди, это связано с этим. Или в Кашруке, например законах имущественных и так далее и так далее. Там субъективный вот этот вот аспект искать намного тяжелее и получается, что он остается только в системе двух предыдущих, то, что мы объясняли, философские Термины и э, когнитивные ли термины, или это ценности Галахия, то есть ее аспекты основы. То есть у него ничего нету с, с, с Регишем, ничего нету с импрессией, с, с, с религиозным переживанием. Ноль. Интересно, что раз на этот вопрос не дает ответа прямого. Э, прямым, напрямую он нигде на, к этому ничего не говорил. Но, но что интересно, что если мы немножко сейчас разберем это мы напоследок, то есть займемся, его подходом к понятию Тааме Амитсвот. Тааме Амитсвот – это э, смысл заповедей, то мы увидим. То есть, да, там может быть ответ на, на что происходит с другими. Окей. Э, в книге снова Туда Ильхатит, то есть э, Галактическое Сознание, Рав Соловейчик занимается тяжелым вопросом Тааме Амитсвот. Смысл заповедей. Кто хочет почитать? В основном, 91-й, то по 99-ю страницу. И он там цитирует, очень положительно так, слова Рамбама в э, Мишне Тура, которые занимаются вообще заповедью Шуфа. Э, и он занимается Шуфаром и, и, и очищением Миквы, которое является сам по себе Гзыра. Что такое Гзыра? Гзыра – это божественное постановление, у которого нет открытого объяснения. Нет открытого, понятного объяснения. И он говорит, что даже эти понятия гзыра, Рав Соловичи говорит, и у них есть намеки. Какие намеки? Он приводит Рамбам. Рамам пишет так. Афаль пишет, кят шуфар брошина гзыра токатув. Ремез Бог. Несмотря на то, что трубление в Шафа Рошана является дезират постановлением стиха Торы, то есть, да, непонятно, то есть у нас не, нету объяснения, то есть, вне, то есть четкого объяснения, то есть, почему. Намек в нем есть. такой намек? «Хлумар! Ору ешанимишенад хэм венердамима китсумитардамад хэм. То есть, намек какой? проснитесь спящие от спячки своей и уснувшие от своего, своего заснувшенности». Ищите свои действия, возвращайтесь к ответу, то есть к раскаянию, и вспомните вашего Творца. То есть это намек в шафаре, окей? То есть, да, хотя нет объяснения этой заповеди, но это намек, намек там есть на этом. Раф Соловечка объясняет, что Рамба не ищет, э, скажем так, объективную причину заповеди. То есть, да... Потому что это мы не найдем никогда. Ты не можешь понять, почему Всевышний заповедомлен Шафар именно так, объективно, То есть, да? это нерелевантно, но он пытается восстановить, что называется, коррелатив, субъективный коррелатив, что такое коррелатив, сейчас объясню. Что такое корролятив? Объясняет Равсоловечик своими словами. То есть, да, давайте мы запомним это понятие, потому что понятие которое он использует, он объясняет Раславич, говорит, ханитьйот магамота клалиот, а не Имеется в виду склонности и тенденции. То есть общие склонности и тенденции сокрыты в религиозном сознании. Это и есть курлатив. Понятно? Еще раз повторить? Коррелатив является склонности, общей склонности, тенденции, скрытый внутри религиозного сознания. Это есть коррелатив. А? А? Таким образом, он кстати, в книге этой Туда Тудайл Хатит, алгетическое сознание Равсаловечка, можно найти кучу этих субъективных коррелативов, которые ищет Равсаловечек. И он ищет, в принципе, в двух скажем так, аспектов, которые связаны между собой. Первое – это философские когнитивные идеи, и второе – формальное строение э, сознания. Okay? Они между собой близкие, они его родственные. И когда Раф Соловейчик через 30 лет эту книгу написал, а через 30 лет Раф Соловейчик снова занялся вопросом понятия к есть, да, через 30 лет, он просто написал книгу, через 30 лет снова вернулся к этому, когда он в 1974 году давал дрошу то есть, речь по поводу э, красной коровы, парадума. А парадума, красная корова мы знаем, что она про нее сказана Xer Gazarti. То есть, да, то есть что мы не можем понять ее смысла. И она вот так вот она, то есть да, она непостижима человеческому разуму то он снова ищет этот вот субъективный коррелатив в немножко в другом аспекте. Он ищет, то есть, как мы говорили, философские когнитивные понимания или строение формальное, то есть до да, сознание. А он задает просто намного все проще. То есть, да? В чем смысл этой заповеди человеку, которому заповедовали? Okay? Как эта заквитва влияет на него и как она вливается в его служение Всевышнему. То есть какой духовный посыл несет эта заповедь, которая она несет человеку и что является центральным мотивом, то есть, да, который двигает И тут Равсаловечий говорит, Просто интересную вещь, которую я то есть, попробую сочетать и определить. Есть, он говорит, что у всех, заповед, у всех заповедей есть эмоциональный и импрессивный горлёк. То есть все западе имеют внутри себя вот эту вот тенденцию, и, общая тенденция их и склонность в религиозном сознании, несут эмоциональную и э, э, импрессивную то есть, э, короля, то есть вот это вот э, настрой. Разводач пишет так. ВИНЗОТ АВ Я вместе с тем, то есть я попробую сейчас то есть, быстрее, то есть это, я буду уже то есть, читать, то есть автоматом а не зачитывал на иврите. И вместе с тем, что запрещено задаваться вопросом, э, что влияло, то есть и какие объяснения существует э, заповедям Всевышнего и его постановления, то есть Бога, мы имеем право э, задаться вопросом, полностью задаться вопросом э, о значении закрытого, непонятного этого закона по поводу нас. То есть, да, что он значит для нас? Мы не будем заниматься вопросом, то есть, ну, в чем его смысл да. и так далее, а что он нам И поиск за духовным посылом, который находится в законе, разрешенный, то есть мы имеем право заниматься поиском, духовного посыла на нас в законе, Рамбан, так же как Рамбан, подчеркнули постоянно, что, э, что акцент во всем религиозном в любом религиозном должен быть э, э, то есть должен быть э, всегда, там должна быть найдена всегда, то есть акцентом быть основ- то есть такой фактор, как служение сердца. То есть да, во вс- в любом вещи, которую мы служим Богу, в любой заповеди. То есть к ритуальным и этическим действиям вместе но должно присоединяться всплеск эмоций, любовь, радость, когда механическое действие превращается в переживание, в живое переживание, в живую прессию. Понятно, что невозможно этого достичь, если... Если в заповеди невозможно, то есть, если, если в заповеди нету э, идеи, которую можно передать. То есть это не можно радость и так далее, если это идея. Идеи, которую можно предоставить, или значение, которое обогащает, которое можно дать. Тогда если этого нет, то невозможно и прийти к никаким эмоциональным связям. То есть это будет техническое действие. Э, для того, чтобы призов, э, при. Пожертвовать, приблизить Всевышнему, то есть мое сердце и мою душу, для того, чтобы служить Ему всем мою сущностью, есть одна вещь, которую ни в коем случае нельзя ею пренебречь, то есть или оставить ее. Понимание и и, э, замешательство разума в этом. То есть мы не можем пренебречь и не оставить э, на понимание. Еще раз повторю. для того, чтобы в конце концов Всевышнему отдать нашу душу, служить ему всей душой и сердцем, мы не можем ни в коем случае наплевать на наше сознание, наш разум и наше понимание. Если не понимаешь нет разума, ни никак по-настоящему, ни в ником ритуале не будет по-настоящему, ты не сможешь по-настоящему дать Всевышнему сердце. Я если перепроизировал, это написал. Если перефразирую, то что сказали наши мудрецы: "Невеже э, невежественный человек не может быть богобоязненным". И не очень может быть э, праведным. То есть, механически выполнять и не, не понимать. Наоборот, радоваться не понимая. Невозможно по-настоящему радоваться не понимая. То есть, ты не можешь отдать свою душу и сердце, не понимая, что делать. Ну да, правильно. Да. Мне запрещено говорить, тоф, это не важно, то есть, да? но я имею право, то есть, снова он возражает, усмехнулся, что я не могу заниматься этим, но я, имею право поднимать вопрос по поводу значения заповеди по отношению ко мне. Это я имею право поднимать вопрос. Как я должен понять не ее значение? заповеди, а ее смысл как части, неразделимой части моих путей служения служении Всевышнего. Как я это должен понимать? Давайте э, посмотрим, что нам скажет про, э, вопрос красной коровы. Мы помним это его Троша? То есть, да? Как мы, ее ощу- как мы ощущаем хуката Тора, постановление Тора? Как мы это ощущаем? Что является центральной идеей, которая стоит вообще всей этой теме? Я не спрашиваю, почему красная корова. Я спрашиваю, что это красная корова? А? То есть снова то есть, Раф Солодович возвращается к этому вопросу. Но он немножко то есть, он не тем, это сделал другому я не строю системы фасовские понятия, то есть значение заповедей. Я пытаюсь понять значение заповеди, что это говорит мне. Я по... Слово «гзыра» — это вещь, которая выше моего разумения. Да и не надо понимать ее! <с <с потому что для того, чтобы служить Богу, я должен понять, что это говорит мне. Это можно. Это в моем понимании. Я должен понимать, то есть, что это говорит мне. Как это вы Как эта часть моей служения? То есть, что такое красная корова? Не почему красная корова, а что это? В принципе, всю свою жизнь, всю свою деятельность, сразу соловейчик занимался, то есть, задержался его вот этом. Особенно оригинальный и самобытный то есть, э, подход, э, что источник всего хорошего, источник философии, источник э, ощущений, источник импрессии, источник эмоций и так далее, понимание глубины и вообще еврейской философии мы можно, мы достаем из еврейской головы. То есть, да. Э, и он стоял на том, что в конце концов. В базисе объективных аллогических действий, церемоний, ритуалов и так далее находится огромная система внутренняя, что сказать субъективности, и, стоящая. И, и таким образом, в течение всей своей жизни Раф занимаясь вот этой вот системой реконструкции, системой э, строения, системой понимания Аллахи, как мы сегодня объясняли на уроке, он построил огромную философскую систему еврейской философии, еврейского мировоззрения, и выстроил целую систему, целую систему, есть, да? и в принципе стоит постоянно его призыв, есть его призыв, который тоже в книге, да, в книге туда или туда, курота Аллаха, а тулам хадаша мамтина линесуха» из источников. Галахи, новое понимание мировоззрения ждет своего определения. Оно там, короче, работайте, работайте, и оно будет постоянно, то есть есть, можно постоянно постоянно открывать там. На сегодня мы закончим сразу Соловейчиком, и с Божьей помощью мы на следующей неделе начнем. Скажем так, последнюю вот тему, с последним трудом, называющимся Вебекаштем Мишан. И будет попросите оттуда, и мы будем заниматься то есть, в течение ближайших четырех уроков. Потом мы на этом раузовичка закончим. Тов. Э, закончим.